0: no muchas veces posee uno la oportunidad de hablar de lo que más le gusta y además tiene una ventana para exponerlo. Yo voy a ser sincero, cuesta horrores hacer una presentación para un programa piloto del que es que no sabes ni en qué punto te encuentras ni cómo explicar en condiciones el proyecto que tienes entre manos. Yo de todas formas lo voy a intentar, pero honestamente creo que en cualquier caso todo lo que yo diga va a valer de poco en cuanto nos escuchéis y podáis crear vuestra propia idea de lo que es esto. El Batallón Pluto no es un pelotón de infantería comandado por el perro de Mickey Mouse. No, 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 no. Tampoco es un equipo de personas que va a viajar al espacio ni historias raras de ese tipo. Simplemente se trata de un podcast de videojuegos independiente e incluso personal, si os gusta más ese adjetivo. Y va a tener una periodicidad semanal pues siempre que no sea posible. Si llegado a este punto creéis que os habéis equivocado de podcast, Dadle stop porque posiblemente sea así. Esta es nuestra idea al fin y al cabo, así que es eso, hablar sobre todo lo que nos rodea de este sector de forma distendida y esperamos que amena.
1: Pluto.
0: Y después de esta introducción, vamos a venirnos arriba, a tope, porque hoy es un día de presentaciones y de conocer un poquito a los que vamos a llevar esta aventura. A ver, a ver, vamos a empezar con, con Serenion el canario más ácido y mordaz que uno puede echarse a la cara. <ríe> ¿Qué tal? Joder,
1: ¡Qué alegría volver a grabar, tío! Bien, 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 aquí andamos, aquí andamos. ¿Qué tal todo? ¿Qué tal todo por ahí, por eso por esas penínsulas.
0: Hombre, pues aquí en Cádiz, imagínate. ¿Qué te iba a decir? Mucho, mucho, mucho calor. Sí, sí, sí. No sé si te has dado cuenta, pero estás abriendo un programa piloto, ¿eh?
1: Sí, 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 sí. sí. Abriéndolo, abriéndolo aquí.
0: Esa experiencia claro, no se te va a olvidar.
1: <risa> ya, nunca, nunca se olvida. Los nervios matan, los nervios sí. matan a los primeros.
0: Y oye, para ir cogiendo confianza y, bueno, explicar un poquito las cosas mejor... Eh, hay que decir que tú ahí nunca estás solo, o sea, tienes un compañero canino que siempre no. opina sobre videojuegos de vez en cuando ¿no?
1: No los mentes no los menciones por si acaso se den cuenta y empiecen a ladrar los dos antes era uno, pero, pero se han reproducido, crecen como ratas están cada día más gordos y un día de estos devorarán mi cadáver
0: a ver si tu perro va a ser Nintendo o Sony vete tú a saber, ahora cuando, cuando hablemos son de esos cegueros. temas son cegueros de toda ver, la sí puta vida Sí, seguro, seguro que es un ceguero. Bueno, vamos a continuar con, con las presentaciones. También estamos con Aitor, probablemente de los pocos que tienen algo de hype por el Nintendo Direct de, de esta noche, ¿no?
2: Vengo a llevaros a todos el tren del hype. Esa es mi intención hoy. A ver si pues lo consigues. subir todos.
0: Sí, no sé, si te has, no sé si te has dado cuenta de que Nintendo ha puesto el Direct un día como hoy, que es el April Fool's Day, que es el los santos inocentes americanos, ¿no?
2: así es eh, lo pone bueno es uno allí en, en América que nos sí, llega ya dos pero sí sí eh, pero bueno ya han dicho ellos que, que no que no que tenemos que fiarnos de, de lo que ellos digan porque porque tendrán que decirnos mucho y, y interesante
0: sí esperemos que Iguata no nos trolee una vez más
2: <ríe> <¿Please> understand <ríe>
0: Y bueno, he dejado para casi al final a, a Vic de Vicente, no de Víctor, hay que aclararlo, <ríe> es Vic, porque sabemos que está un poquito malito, ¿no? Un poco afónico.
3: Un poquito afónico, un poquito resfriado por aquí. Uh -huh. Muy buenas, <ríe> ¿qué tal?
0: Eh, pues muy bien, lo que pasa es que es eso, te ha pillado un momento de, de entretiempo, sí. ¿no?
3: <ríe> pues me ha pillado ahí que entre los cambios de temperatura aquí por aquí por Murcia. La Semana Santa, la saeta, lo... <risa> <risa> los sustos que nos dan últimamente con la noticia de Nintendo y... y de esto que estamos viviendo ahora con Kojima y demás, <risa> me está dejando sí, sí, un poquito sí. sin voz.
0: Sí, bueno, pues por último, yo soy Sergio, con el caluroso ambiente que hace ahora mismo favor, aquí en tierras, en tierras gaditanas. Voy a intentar moderar en la medida de lo posible lo que salga de, de estas conversaciones y que no se nos vaya mucho de las manos. Así que nada, os vamos a contar brevemente de lo que vamos a hablar. Y como este va a ser el programa piloto, o bueno, simplemente una pequeña muestra de lo que está por venir, vamos a empezar con algo más liviano. Eh, empezamos abril y seguramente pues estamos jugando muchas cosas o quizás nos hemos puesto con algún juego que bueno porque se nos había resistido antes por falta de tiempo así que vamos a hablar de esto también de los retrasos que llevamos ya este 2015 en cuanto a juegos y por supuesto vamos a hacer una pequeña porra sobre lo que puede presentarse en el nintendo direct que se nos avecina esta noche así que vámonos Lo primero es lo primero. Estamos en Semana Santa, un tiempo en el que muchos bueno, pues han aprovechado para viajar, para terminar trabajos pendientes y lo que nos da la gana. Yo sé que todos no tenemos fiesta. De hecho, no sé si Serenion eh, te has pillado unos días libres, pero no por ser Semana Santa, ¿no?
1: No, no, no. Todavía no tengo los días libres. Hasta el día 11 no cae. De claro. momento trabajando como un burro.
0: Bueno, pero yo estoy seguro de que. Yo estoy seguro de que habéis pillado algún huequecillo libre para echar una partida a algo. Así que bueno, ya que bueno, te he mencionado. Ya que te he mencionado, Serenio, eh, ¿a qué estás jugando tú?
1: Pues ahora estoy intentando centrarme un poco y dejar de jugar a todo y dejar todo a medias. Y me he propuesto terminarme al menos dos de los tres juegos que estoy jugando. Eh. Voy a empezar por, por uno que, que está ahora en el candelero, pero que a mí sí me ha gustado, pero... Mira, mira ahí no está es nuestro, amigo,
0: nuestro amigo amigo sí, Pepe.
1: <ríe> Pepe. Bueno, voy a hablar de Hotline Miami. Que sí, que está muy bien, que todo el mundo habla muy bien de él. Yo también, no voy a ser el que niegue que es un buen juego, pero creo que es más de los mismo. Y creo que está un poquitín sobrevalorado Ha perdido No sé, el factor sorpresa Es muy largo, largo con cojones Es muy difícil Y bueno Los que no tenemos tanto tiempo para jugar Como que no apreciamos que sea Excesivamente difícil No hasta el punto en el que te quedes atascado A mitad de juego y no al final, ¿entiendes?
0: Uh -huh, claro Online Miami de todas maneras Tiene pintaza ¿eh?
1: Sí, 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 sí está muy bien, la música es maravillosa, el estilo de juego me gusta mucho, pero, pero claro, el tema es ese, que creo que se han pasado un poco de vuelta, voy a ser sincero, por ejemplo en la historia, la historia la gente está, oh sí, sí, está muy bien, es una historia que hasta muchos cabos, mierda, si eres una persona normal de las que usan sandalias en verano y botas en invierno, no vas a entender esa historia, es mierda te quedas ahí mirando y dices ¿y esto por qué pasa ahora? ¿y esto qué es? ¿y esto? no, no lo siento, pero pero no, el juego uh -huh. está muy bien pero no está tan bien como el primero.
0: Pero a ti en cuanto al tema de la historia, en el primero te, te resultó importante porque a mí me dio no, exactamente igual eh,
1: es mierda también, es mierda <risa> la, lo que pasa es que la gente se hace muchas pajas mentales con la historia de Hotline Miami la, flipan mucho Hotline Miami es dar, dar cuchilladas y y escuchar músicote de Berska tío.
0: Pues sí, sí. Eh, no sé si en cuanto a Holland Miami 2 sí que hay novedades quizás que por lo sí. que se ha visto en los trailers, ¿no? que puede llevar dos armas.
1: En algún aspecto hay hay algunos cambios pequeños en jugabilidad pero no son muchos. Por ejemplo, en el primero, cada misión, tú podías elegir la máscara que tú quisieras. En este, tienes un personaje predefinido ya para cada misión. Lo bueno, que ah. ahora, al parecer, van a sacar un, un editor de misiones. Entonces, vas a poder usar el personaje que quieras en ese, en ese editor o lo que sea. Entonces, ahí sí va a haber más chillaza. Pero, de momento, cada, cada misión tiene su personaje y no a todos les puedes cambiar la máscara. La verdad, en ese sentido, me gustaba más el primero.
0: Pero otra, otra cosita, porque yo nada más que me he jugado el primer, bueno, los dos primeros o los tres primeros capítulos o niveles, y a mí me parece más difícil que el primero. No sé si, si es así.
1: tío. Es, sí, ¿verdad? Es un que infierno. Eh, hasta el punto que, te, que lo, lo tengo paradito. Por eso he dicho que voy a completar dos de los tres que juego, porque eh, eh, tiré un poco la toalla con el en Miami. Es que eh, 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 no, no es picante. A mí no me está picando, a mí me está aburriendo de tanto morir y no poder pasar ciertas misiones. Yo sé que soy un pequeño paquete, pero, jolines, eh, hazlo de manera que incluso los paquetes podamos divertirnos.
0: Entonces, ¿no te has divertido tanto o no te estás divertido no como, tanto
1: como con el primero? Como con el primero, no, ni de lejos, ni de lejos. Vaya. El primero me gustó muchísimo más.
0: Vaya, pues... También
1: es el efecto sorpresa, seguramente, ¿sabes? Que... Uh -huh. ahí también influye el primero fue maravilloso
0: uh -huh. también es cierto que eh, depende de lo que le pidamos a la, a la desarrolladora si hubiera sido más accesible gran parte de los fans de la primera parte se hubieran quejado ¿no?
1: Hombre, claro, eh, este juego está hecho para gente como Vic, que, que, que se come el Dark Souls con Nutella, ¿sabes? No está hecho para mí que juego los Skylanders, ¿sabes? Que no, entiendo que no soy realmente el público directo objetivo, pero aún así me da un poco de, de pena que no pueda terminármelo con... Un poco de un poco de dificultad, pero al fin y al cabo terminarlo, ¿entiendes?
0: Uh -huh, claro. Bueno, ¿y a qué más has estado jugando? Sí. A ver.
1: Bueno, a mmm, voy a hablar de uno que es un poco más ligerito, pero que a mí me está gustando mucho, que es el Inazuma Eleven, pero no el que va a salir uh. este mes, sino el que salió el año pasado, que aquí somos pobres y hay que tirar de lo del año anterior.
0: Uh -huh. ¿Cuál es el del verdad, año
1: pasado? Eh, el Eleven Go Luz, uh -huh. o Sombra, me, me imagino que también habrá, porque esto es como el Pokémon. Uh -huh. Y vamos a ver, primera nota, es como Pokémon. Que la gente no, no se haga peos mentales pensando oh, ¿Cómo será ese juego? Es Pokémon. Es un Pokémon, al fin y al cabo, con un sistema de combate un poco más desarrollado y diferente, pero sigues coleccionando jugadores, tienes una historia ahí para niños, que está mejor que la de Pokémon, sinceramente, pero sigue siendo una historia para niños, y es divertido. Creo que este juego es de la gente del, del profesor Lighton, ¿verdad? Sí, level 5.
2: Level 5, sí.
1: Sí. sí, se nota. Se nota porque el juego está... Doblado al español, tiene una buena traducción, los personajes tienen un estilo artístico muy bonito, o sea, el juego está bien, y a mí me divierte mucho, y los partidos pican porque no son tan sencillos, que es lo que digo, que ahora viene Vic y me dice que se juega modo, en modo extremo, chipeado, cualquier cosa con un jugador, ¿sabes? Pero yo por lo menos, <ríe> a veces me, me pica, me pica la verdad, el juego está bastante, bastante divertido, y tiene horas, creo que le he echado ya 16 horas y nos llevó la mitad del juego otra cosa que yo
0: quiero saber es que por ejemplo, bueno, en el Inazuma Eleven tienen ya bastantes entregas teniendo en cuenta que es inició en DS ¿te ha costado sí. a, a, adaptarte a, a esta teniendo en cuenta que supongo que no has jugado a los anteriores?
1: Yo sí jugué al segundo mm -hmm. ahí sí me perdía un poco pero este eh, es el cuarto de la saga y es el primero de la segunda generación se podría ah. decir entonces es como que empiezan con una historia diferente salen personajes de los juegos anteriores hay muchos guiños y demás porque lleva toda la saga pero para mí está bien, yo reconozco algunos personajes, a otros ni, ni de lejos pero sigue estando chulo y es divertido la verdad eh, la historia no está mal no es... voy a plantear haciéndolo un homólogo con, con dibujos animados no es la historia de Peppa Pig es la historia de Toy Story <risa> Vaya, vaya. Eh, siendo, siendo Pokémon, Peppa Pig, ahí lo dejo. Y, eh, venga, un nuevo Pokémon para la séptima generación. Y, y siendo Toy Story este. La pero historia, yo, yo, eh, me he dado cuenta, yo la tolero. Yo me he dado cuenta que tú lo comparas mucho con Pokémon, pero yo lo que he
0: visto, tal, de llevar un equipo, subirlo de nivel, es más como un RPG, ¿no? Bueno, eh, si entendemos
1: Pokémon. Pokémon como RPG, claro. El Pokémon es un RPG. <ríe> pero uh -huh. vamos a ver, eh, cada jugador tiene cuatro habilidades. Puedes añadirle dos extras, pero tiene uh -huh. cuatro habilidades naturales. ¿A qué te suena ya? <risa> Cada uno tiene su naturaleza y, y su elemento. Los hay de tierra, de fuego, de... ¿A qué te suena? Hola. ¿Eres dragonite? ¿Juegas de delantero?
0: ¿Y a nivel la... de,
1: de, de efecto 3D? ¿Cómo está? Yo ni lo enciendo, la verdad. Uh. Es lo que menos utilizo de, de, de la 3DS, el 3D. Yo, de todos modos... <risa> Lo bueno es que como tengo la XL, la 3DS, la NUIO 3DS XL, eh, la pantalla es grande. Y sí que ayuda bastante porque tengo que decir que el juego se utiliza con el puntero táctil. Y sé que a mucha gente eso le echa mucho para atrás. Pero con esta, con esta consola, como es tan grande la pantalla, pues la puedes apoyar en una mesa o algo y jugar directamente. Y está muy, muy bien y es muy, muy cómodo. Uh -huh. Bueno, ¿y qué, qué otro juego nos ibas a comentar hoy? Este es el maravilloso. Estoy jugando a una cosa que es muy novedosa, pero que yo tengo desde hace mucho tiempo, que es el Pillars of Eternity. Uh -huh. La verdad, llevo como 3-4 horas nada más, pero, pero ya juego es que es que grande. Se nota que el que está detrás es Obsidian, porque eh, yo he empezado en este año eh, dos juegos del mismo estilo, que ha sido el Wasteland 2 y el Divinity Original Sin. No he seguido con ninguno, sinceramente. pues El tiempo que tenemos es el que es y no podemos dedicarnos a cosas tan densas si no te pillan de primera. Este me pilló tan de primera que he dejado de jugar a todo lo demás. Y estoy dándole muchísimo. Tiene una historia impresionante. Y el juego tiene un acabado que también, para el estilo de juego que es, que no olvidemos que es un juego tipo Baldur's Gate, eh, de. Ay, ¿cómo se llama? La cámara, la cámara esta que es desde arriba y demás sí, y cenital, ¿no? cenital, exacto y es la del Col <risa> es cámara cenital, <risa> batallas por turnos y demás y está... las batallas son mucho más dinámicas que las de Westland 2 y Divinity a mí me, me parecen muchísimo más dinámicas y el juego es mucho más accesible, y tiene de trama tiene texto, tiene texto para vamos, yo creo que George R. R. Martin hoy no he escrito tanto el juego, salió de,
0: el juego salió de, de un Kickstarter, ¿verdad?
1: De 77.000 bakers, sí. Te lo recuerdan cada tú, vez tú, que fuiste, ¿Tú
0: fuiste uno de ellos ¿o no? Uno de ellos. El, <risa> si
1: no fui el primero, fui uno de los 10.000 primeros, tranquilamente. Es que, es que yo, eh, posiblemente de mis juegos favoritos han sido los Baldur Gay. Uh -huh, uh
0: -huh. Y este, digamos Entonces, que es un, un sucesor espiritual, ¿no? En cierta forma.
1: Totalmente, totalmente. Viene a ser con. Al, bueno. Eh, Bioware y Obsidian vienen del mismo sitio. Pues este viene a ser el, el Dragon Age de Obsidian, se podría decir, con un estilo de juego diferente, con demás. Sí, pero sí. ellos han creado un, un universo eh, que emula en gran parte a Dungeons Dragons, pero que no es Dungeons Dragons, igual que Dragon Age emula Dungeons Dragons sin serlo. Y la verdad es que está muy bien, es decir. Lo dicho, el sistema de combate es cómodo, la música está bastante bien, está traducido al español, que no doblad tampoco hace mucha falta, yo sinceramente juego sin voces, no sé si Vic que también lo está jugando, juega con voces, y el juego es desafiante, pero injusto, que eso es algo que a mí me, me da mucha me da mucha rabia, por ejemplo, hola en Miami en algunos momentos es injusto. Eso de entrar en una, en una, de por una puerta y encontrarte un tío con una escopeta todo, cada vez que empiezas en la, en la misma pantalla pues es injusto. Aquí te, sabes que un sitio es complicado pues te vas a otro, igual que en Dragon Age. La verdad, la verdad es que yo no esperaba que saliera tan bien. Sí, y sí, la sí. Es que
0: la, con, la verdad es que, que la, crítica, la crítica lo está poniendo por las
1: nubes. ¿eh? Y, y se lo merece. Eh, yo es lo que te he dicho a ti. Sé que tú no has jugado a juegos de este estilo, pero bueno. a este tienes que jugar. A este tienes que jugar.
0: Bueno, pues para eso están las recomendaciones. Ya te, recomendaciones. Lo, comp sí. ya te <risa> lo
1: compraré, no te preocupes,
0: Uy. <risa> que Esto está Uy. grabado, ¿eh? Está grabado.
1: Está grabado. <risa> lo pongo aquí, mira el dinero. Aquí está el dinero.
0: Bueno, pues pero si pero no Vic quieres añadir nada más sobre el Pillars of Eternity... Lo que te digo, eh...
1: también... También lo está jugando claro. y seguramente pueda decir más.
0: Es verdad. Vic, tú también has estado echándole alguna partidilla al Pillars, ¿no?
3: Sí, le he, estado, le he estado echando un poco el ojo al juego. No estoy jugando muy muy seguido con él. Porque es un juego muy largo y es un juego de leer mucho. Sobre todo de leer mucho. Y y bueno, es un juego bastante retro. En el sentido de que, de que desde un poco de lo que son los, los Battle Kays antiguos, de muchísimo de los Battle gay Y la gente ya hacía tiempo que, que quería ver un juego de este estilo. Entonces, bueno, of Eternity es, es lo que la gente esperaba. Por eso también la buenas críticas que está llevando es porque han, han ido a, a hacer un producto que la gente quería, no, o sea, no bueno, no va a estar ninguna compañía con ellos así poniéndole fechas límite para hacer el juego con presiones, con cambios de, de juego de última hora digamos un poco este juego lo ha creado un poco también la gente que ha puesto el dinero uh -huh. en el juego entonces es un juego hecho a medida de, de, del, del jugador y la verdad que el, el Pillars of Eternity es un juego que ofrece un montón de posibilidades en, en desarrollo del personaje hay muchísimos más clases, esas clases eh, bueno luego tienes un montón de puntos de acciones con ellas para, para determinar lo que es la, la raza, el origen del de personaje y luego eh, se te junta también con otros cuatro no cinco jugadores, creo que son seis en total, los que llevas sí, sí y, y bueno, si haces un, una buena estrategia, digamos tienes a tu a tu mago a tu caballero, a tu brujo y tal, pues puedes también probar un poquito lo que son las demás ramas y no tienes por qué ir con el personaje principal, si te encuentras a un NPC que te cae muy bien entonces vas al grupo y, y te sientes cómodo jugando con él, pues son también la posibilidad de decir pues bueno, pues, me he aburrido del druida, pues me paso con el caballero y juego un ratito con el caballero está muy bien, la verdad es que el juego está muy bien yo hice una prueba de de jugar, de jugar cambiando lo que son algunos algunos temas de, de la conversación Y está bastante chulo porque te cambia mucho mucho lo que es la estrategia de, de resolver lo que es un, una misión de Contestas sí, sí. una cosa y pasa a otra Eso es lo que, eso es lo que mola Y este tipo de juegos que cuando es que juegas no es igual sí, cuando ya. vuelves a jugar
0: Pues Serenio querías decir Bien. algo ¿No? <risa>
1: fíjate hasta qué punto se parece a Baldur's Gate y toma cosas de Baldur's Gate que contrataron esto es muy fucker, este dato es muy fucker contrataron al al ah, ¿cómo se llama esto? al narrador de los primeros Baldur's Gate para que eh, para que narrara eh, y se nota sobre todo cuando tú vas a mandar a alguien a, a cambiarse qué de verdad, área eh. que te dicen, te dicen lo de you must, a ver, you must message your party before the Venture Force y, y es la misma voz, es la misma puta voz. Es que es, que es maravilloso. Y, y es lo que dice que dice Mickey, que el juego es muy de leer, es maravilloso. tío Me encanta. Es como volver a leerte una novela de Dragonlance de nuevo y, y, de, y volver a transportarte a ese mundo. y Es que, es que Obsidian es un, un, un equipo maravilloso. Maravilloso. Son posiblemente los mejores escritores de guiones que hay a día de hoy en el, en el sector.
0: Uh -huh. Y además, eh, esos datos que comentas por ejemplo, el del narrador eh, eso va para el fan clásico para, total, para mí, eh. A mí
1: se me caía la lagrimita si lo hubieran uh -huh. traducido al español y hubieran puesto al mismo narrador del español, porque también eh, el Baldur que traía una, un doblaje al español también hubiera sido vamos, maravilloso uh -huh. Vamos, pero ha ya sido, bastante...
0: Sí, ha sido un Kickstarter de los que desde luego ha valido este, la pena.
1: Este es el Kickstarter de momento Vamos uh -huh. a ver si Star Citizen hace lo mismo O un mínimo
0: Pues a ver, nos, bravo. Quedamos, bravo nos quedamos ahí hijabellón. Sí, a ver qué es lo que pasa Y tú Aitor eh, ¿En qué estás invirtiendo tu tiempo libre? ¿Videojueguil?
2: <risa> bueno, pues mi Semana semanas ha empezado hoy <risa> <risa> bueno. Así que eh, Tengo pensado darle Bastante a, a Bayonetta A la saga Bayonetta Porque No tuve la ocasión de comprarlo cuando salió y, y bueno, ahora con la política esta de Nintendo de bajar los precios y tal, pues he podido hacerme con, con el pack de los dos juegos. Y bueno, he echado muchas orillas, pero lo que llevo del primero me está gustando bastante.
0: Pues entonces prepárate, porque el segundo es increchendo desde el minuto. O sea, <risa> magia. Magia. Y la verdad es que... Sí, la, la adaptación que hicieron en, en Wii U, no sé qué te está pareciendo a nivel técnico y tal.
2: Yo el juego que sacaron para PlayStation 60 no, sí. no lo he visto, entonces no te puedo decir si ha habido una mejora o, uh -huh. o, o, o está igual, es un simple port, pero me está gustando y, y según lo que he leído el 2 lo mejora pero bastante a, a nivel técnico.
0: Uh -huh. Y el personaje de Bayonetta, que uh, supongo que genera amor y odio a partes iguales, ¿qué, qué te parece?
2: A mí, a mí me genera mucho amor.
0: Si <risa> sí, tú eres de los nuestros.
2: Exactamente. <risa> y bueno, lo amor. último que había jugado yo parecido a esto era Devil May Cry 3. Uh -huh. Ha llovido ya, bastante. <risa> y fue un juego que me gustó mucho y... y la verdad es que no me voy a equivocar con la compra de este juego porque porque seguramente lo, lo va a valer.
0: Sí, y entonces tú crees que está a la altura o que es mejor que precisamente con un referente que has nombrado, ¿no? Como Devil May Cry. ¿Qué te está mm -hmm. pareciendo?
2: Mm, me está pareciendo un buen juego. Yo todavía tendría que darle un par de horas más para valorar, porque Devil May Cry 3 me gustó mucho. La verdad, la historia ah. me, me gustó mucho, me lo pasé un montón de veces en, muchos, en varias dificultades. Y bueno. Tendría que, tendría que este, esta Semana Santa darle mucha caña para, para tener un, un análisis mejor.
3: Uh
0: -huh. pues... Poder medir
2: el peso de cada uno.
0: Sí, pues ya verás que cuando lo termine y, y empieces con el 2, va a ser un locurón, un locurón.
1: Medir el peso. Sí,
0: Serenio, yo no sé si tú también tienes algo que, que comentar respecto a Bayonetta.
1: Hombre, eh, tengo un, un, una cosita, eh, yo tengo la colección aquella que salió en forma de libro del 1 y el 2 cuando se estrenó el juego Pero es que no puedo con el 1, no puedo, lo intenté en 360, no pude, lo intenté en Wii U, no pude El 2 es magnífico, pero es que los Quick Time Event del 1 es que me dan un por culo.
0: Sí, 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 te entiendo, de hecho hay un fenómeno muy raro con este juego que a mí me ha pasado. Yo jugué en 360, no me lo terminé. Me pareció que es que los QTE, como dices, eran horribles, horribles. Y ahora con Wii U es que dije, bueno. Mata. Claro, ahora con Wii U dije, venga, me lo voy a empezar. Y me lo terminé y fue el 1, el 2, seguido. Yo sí que pude en Wii U terminarme el primero. Y se agradece, ¿eh? El argumento, el argumento incluso siendo una paranoia, no vamos a decir nada de ningún spoiler, está muy bien, la verdad.
3: ¿El argumento del 1 del va correlativo con el 2? Sí, sí, ¿O alguien sí, que sí, empieza sí, jugando sí. con el 2? Dos...
0: No, no, no. Está, está muy bien porque si juegas solo al 2, te vas a enterar de la historia y no hay ningún problema. Pero si juegas sí. al 1, digamos que le da un trasfondo que lo entiendes todo mejor. Vamos a decirlo así:
1: Hacer y... flash,
3: eh, sí. flash forward. Sí, que hace, hace un <ríe> resumen ahí, tipo 2. Sí,
0: sí, sí. <ríe> Y Aitor, ¿hay algo más aparte del Bayonetta al que ya has dedicado tiempo?
2: Sí, estuve jugando hace tiempo, pero este ya lo he acabado. Un juego que recomiendo encarecidamente que juguéis. Se llama White Knight, es de un estudio indie. Está muy bien. Si os gustan los juegos de, de pasarlo un poquito mal, de tensión, os pues lo recomiendo porque vais a pasar unas cuantas horas muy muy, muy divertidas.
0: ¿Para qué consola ha salido?
2: Es para PC, uh -huh. es un juego que tenéis en Steam y tiene una, un apartado técnico muy bueno es, está hecho en blanco y negro la luz tiene un protagonismo brutal y la verdad es que se, se pasa Se en pasa, momentos que se pasa bastante mal ¿eh? yo, lo, yo lo he pasado, al principio cuando empiezas a jugar y dices, es un juego en blanco y negro pues tampoco, pero no, no, no la verdad es que te, te atrae, la historia está bastante bien y pasa sus su momentillos de, de sudor, de sudor frío. Uh
0: -huh. ¿Y, ¿Y de precio cómo está? Porque eso siempre es un tema interesante. ¿A ¿Cuánto,
2: cuánto está? Um, pues te lo tengo que mirar porque hace, hace tiempo que, que lo compré, pero yo creo que lo, lo vale. O sea, en, en duración-precio sí. yo, creo, yo creo que sale bastante bien.
0: Uh -huh. Pues entonces, genial, genial. Pues eh, no sé si alguien quiere añadir algo sobre este sí. White Knight. Eh, sí.
1: Velasco, una preguntita, cariño. ¿Me va a dar mucho miedo el juego?
2: <risa> eh, bueno, a ver. Eh, no es un juego para que estés eh, escondido detrás de, de, soy, <risa> soy
1: de... Soy del nivel de que en Final Fantasy VII hay una escena que me da miedo. Y no es un juego de miedo ni de lejos. <ríe> eh, es que mira, a mí me pasa un efecto extraño con los juegos de miedo, eh, los compro porque me gusta comprarlo me gusta encenderlo y a los 5 minutos me gusta desinstalarlo y no volverlo a usar nunca, <risa> me he comprado el último Humble Bundle por el Outlast y sé que no lo voy a jugar pero me lo compré porque, porque sé que no lo voy a jugar, estoy enfermo estoy muy enfermo y las cosas que me dan miedo me dan mucho miedo
2: <risa> no tiene mucho streamer la verdad es que no tiene mucho primer Tiene más sensación de que va a pasar algo. Uh -huh. Pero luego no, no pasa o no te esperas que pase en ese momento.
1: Yo tengo una anécdota muy escatológica acerca de Silent Hill en mi infancia. Así que créeme, me da mucho, mucho miedo. <risa> bueno,
0: eh, vamos a pasar. Porque Aitor, yo creo que ya... Estos son todos los juegos que has jugado, ¿no? ¿O se me escapa alguno más?
2: Eh, bueno, eh, sí, sí. Tenía pensado también sí. Rejugar Rejugar de nuevo Un juego que se llama Ocean Horn uh -huh. Que salió En 2013 En EOS en Era exclusivo de EOS de, de Y hace poco que ha salido en Steam Una remasterización Y me gustaría Volver a rejugarlo Seguramente me lo, me lo pille Y, y lo vuelva a jugar porque me gustó bastante Es... Es un juego tipo Zelda, se ve mucho de, de Wind Waker y Phantom Hourglass. Y me gustó jugarlo me gustó jugarlo en, en el iPad, y ahora que lo han sacado en Steam con soporte para mando y calidad HD, seguramente caiga.
3: Uh
0: -huh, vale. Eh, bueno Vic, ¿tú a qué has estado invirtiendo tu tiempo?
3: Pues ahora mismo estoy bastante viciadísimo a Monster Hunter 4.
0: Lo suponía.
3: De 3DS. Sí. Y... y estoy dando una vuelta también ahora a Dark Souls, ya que no puedo jugar a, a Bloodborne. <risa> Mi gana.
0: <risa>
3: estoy dando una vuelta a Dark Souls porque no no aproveché lo que es la actualización que hicieron este mes de febrero, creo que fue. Creo que hicieron un... un parche que me dieron alguna horas y metieron un nuevo o boss y creo que también sale pasado mañana lo que es la, la edición de, bueno, lo que es el, el juego GOTI llamar al GOTI con todos los DLCs y con todo uh -huh. entonces bueno, estoy dando un repaso al juego a ver qué dar porque hace mucho que no lo juego y y estoy entre esos dos, Monster Hunter y Dark Souls. Monster Hunter, pues bueno. La saga Hunter es una saga que me encanta desde que lo jugué en PSP. lo toqué en PlayStation 2, pero en PlayStation 2 fue una cosa de, de... Lo puse, jugué un poco, vi que la cámara no me cuadraba y lo quité. No hice nada, no hice más.
0: Vale, y en pues, PSP fue normal. cuando me piqué. PSP sí.
3: fue ya cuando me piqué. que la cámara sigue siendo horrible en PSP, porque aparte del mando,
0: sí. con una
3: portátil eh, no se puede hacer mucho.
0: Eh, Vic, estamos teniendo unos pequeños problemillas porque al principio de la frase se te cortan, así que mientras lo intentas arreglar, yo sé sí. que Serenion tú también le has dado muchas horas a Monster Hunter 4.
1: Eh, eh, sí, no tantas eh, como él, hombre. ni lejos. <risa> Claro, normal. <risa> <risa> él le ha dado al infinito y más allá. Yo creo que no, no le he dado sino 40 horas o así. Uno dice, wow, 40 horas. Pero. ¿Pantas solo? Mía. 40, sí, tío.
3: 120, digo ya.
1: Estás enfermo, hermano. Estás enfermo. El juego es difícil con cojones. ¿eh? Yo pensaba que, que el juego estaba asequible cuando llegabas a clase alta y después en clase G ya sería un reto. No, 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 no. no, no. Ya, ya los monstruos finales de la, de la clase base, yo ya muchas veces decía: vete a cagar, vete a cagar. Ve, te va a matar tu padre ¿eh? porque yo no vengo. Y, y nada, ya, ya con la segunda misión uh -huh. de Cazatron ya dije, vale, hasta aquí hemos llegado. <ríe> Me voy a pero, jugar algo más fácil.
0: Pero oye, es una gran novedad el hecho de que ahora el multijugador online sea abierto. Porque, sí, sí, digo, madre sí. mía, ayuda muchísimo. Yo recuerdo
1: jugar al Monster Hunter 3 Ultimate en Wii U con un primo mío, él jugando con la 3DS y yo con la Wii U. Y, y el, el pobre era un paquetito. <ríe> Encima jugaba mal y y le iba fatal aquello era una puta mierda hermano para jugar al, al, por online con la 3DS tenías que conectarte a una Wii U y después conectarte a, a internet viva Nintendo tío viva sí. Nintendo los genios genios tío, ¿Qué tío?
0: bueno Vic eh, vamos a ir ya terminando esta sección porque se nos está alargando mucho, no sé si quieres añadir algo más eh, en cuanto a todo esto bueno no sé si no, no, ¿no? referente a Dark Souls
3: Sí, sí, Dino. Eh, La última información que tengo desde Dark Souls 2 es que van a sacar un juego en Steam con la versión de, de todos los DLCs. ¿no? Y la verdad es que a mí me parece algo insólito lo que van a hacer. O sea, el año pasado te sacan un juego. Más tarde te sacan los tres DLCs. Y ahora te van a sacar el mismo juego con una mejora gráfica leve. verdad, porque tampoco en PC tampoco se nota mucho. Los la verdad es que esto me parece un poco cachondeo. porque pero como no, si... ¿No era
0: gratis la actualización en PC?
3: Era gratis. El par... Pues eso es lo que yo tenía entendido. pero uh -huh. o, o, me, o me estoy informando mal, pero yo lo que estoy, lo que estoy viendo por ahí por las noticias es que era gratuito el parche que salió este mes de febrero. El parche
0: 1.10. Pero el que, lo que viene
3: ahora es el juego completo con las mejoras que se han introducido en PlayStation 4 y Xbox One. Entonces, están diciendo que el que tenga ya Dark Souls 2, pues podrá pagar 20 euros por la, por la nueva edición que van a sacar. Porque es que Vaya. van a estar trabajando en dos servidores distintos. O sea, que yo, si yo, si por ejemplo tú te compras Dark Souls 2 con la edición GOTY, que no es una edición GOTY, tampoco, no es, la que, no es la edición GOTY de Dark Souls 2, la edición con todos los DLCs, pues tú estarás jugando en un servidor y yo estaré jugando en el servidor de Dark Souls 2 de, de 2014. O sea, es una... Vaya cagada. Por lo menos lo que yo estoy entendiendo, lo que me están. Lo que estoy leyendo por ahí en la noticia.
0: Es
1: como lo si que hicieron a... con... Si es así. Han perdido Con mucho Deus Ex, ¿no? Dime. Que es como sí. hicieron con Deus Ex, ¿no? Cuando hicieron sacaron la... la Director Cat, que nos cobraron un par de. A mí me cobraron 4 euros, de todos modos, ¿sabes? Pero. 20 pavos por actualizar un poco los gráficos. 20 pavos por un es parche, que no, tío. Es que ni
3: siquiera actualices el juego. Es que le compras otra vez el juego. Sabes, tú tienes en tu biblioteca Death 2 y luego tienes también Death 2 con la edición de los tres, con los tres DLCs, las mejoras, el último parche que salió este mes de febrero. O sea, lo veo un poco coña y, y no veo a mucha gente indignada, ¿eh? Que es lo que más me sorprende. No veo mucha gente indignada y esto al final va a pasar un poco como, no sé, se va, la gente se va a terminar acostumbrando a esto. Y yo, hombre, lo, yo lo, lo que yo no quiero ver es que esto sea como si fuera a, a móvil por año, ¿no? Como uh -huh. hace Samsung, como hace Apple a móvil por año. Venga, claro. hoy te compras el Samsung 6 y ya sabes que el año que viene está solito porque va a seguir el 7. Hoy me compro el Dashboard 2 y ya sé que el año que viene me va a salir el Dashboard 2. Bueno, con...
0: pues, pues nada, ya veremos a ver qué pasa porque
3: no queda Me tiene mosca hasta... eso, me tiene mosca. Sí, sí,
1: yo, sí. Yo creo, de todos modos, que, que eso no va a pasar. Lo que pasa es que... Solo va a salir esta, esta versión en Play 4, Equipo Juan y PC, ¿no? Seguramente es que los usuarios de PC que, que están jugando Dark Souls y se van a pasar a ese, son un nicho. ¿Entiendes? Entonces, claro. Eh, por eso mismo no ha habido tanta escandalera, porque no, no hay mucha gente prestando la atención al tema.
0: Uh -huh, sí, de hecho, bueno, pues lo vamos a dejar ahí y a ver qué es lo que pasa, si se crea polémica luego o no a este respecto. Y bueno, ya que todos habéis explicado lo que estáis jugando, pues yo tampoco me quiero quedar atrás. Esta semana he estado dedicándole la mayor parte de mi tiempo a Resident Evil Revelation 2, que más por obligación que por devoción, ya que estoy haciendo el, an el análisis del, del juego. Y a ver, yo disfruté bastante del primero en 3DS, pero creo, creo que quizás se sobrevaloró un poco o no se supo explicar muy bien hacia dónde se quería dirigir el, el juego o la saga. O sea, eso de que mucha gente dice de que Capcom quería volver a sus raíces y tal, no, no es verdad, son es mentiras Además, yo creo que eso no era lo que pretendía. Revelation 2 mmm, tampoco lo es. O sea, no es una vuelta a las raíces ni a los Resident Evil más clásicos. Para eso supongo que está el HD remaster, no lo sé. Y bueno, el juego... Es bastante interesante porque es el primero de, de la saga que sale en modelo episódico Como los juegos de Telltale Games o, o el reciente Life is Strange de, de Square Enix y, y, ahora, y está bien hecha la estrategia porque sacando un episodio por semana A un precio bastante barato y con dos horas de juego aproximadamente por episodio Consiguen que cada semana se hable del juego, que esté en boca de los medios Así que ha sido una decisión yo creo que inteligente, porque de otra manera no hubiera tenido tanto, tanto impacto. Y me da la sensación, después de haberle echado yo creo que 10 horas al modo principal, porque la historia no da para muchas más, eh, yo creo que Capcom ha reservado la subsaga Revelation como una subsaga precisamente con menores pretensiones. Es decir, un, un banco de pruebas en el que seguir experimentando, con a ver si funciona y si no funciona y dejar los títulos numerados como los grandes, ¿no? con más florituras, más artificios y con una campaña de marketing más fuerte. No sé, a mí el argumento me ha dejado bastante en shock, porque intenta tomarse en serio y no debería. Es Super Serie B ha llegado a un punto en el que no se sostiene, lleno de clichés, de monstruos que se, inye que se inyectan cosas y se convierten en monstruos más grandes conspiraciones que no van a ninguna parte no sé, no sé eso sí, el juego tiene un multijugador asimétrico que una diferencia yo creo que interesante no sé si habéis jugado al Resident Evil 5 o al 6, que son parejas de personajes pero realmente son iguales los dos personajes hacen lo mismo aquí no, aquí uno va con la linterna y el otro por ejemplo tiene que encargarse de los enemigos o sea que tienen roles diferenciados y eso está interesante porque si juegas en multijugador offline en tu casa en pantalla, en pantalla partida, pues mira, la verdad es que te lo, te lo pasan bien. De hecho, yo creo que este bueno, Resident PC. Evil Bueno, empecé ahora sí, hasta hace poco no, creo que ayer estrenaron el parche que lo permite. ¿Ah, sí? O hace poco, sí, 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 sí. Antes no se podía hay y ahora que sí uh -huh. Y bueno, la verdad es que por ese respecto mejora muchísimo. De hecho, como Resident Evil, no hay que tomárselo como tal. Yo creo que es un juego mata-mata, con una ambientación quizás un poco más oscura, eso sí. Pero básicamente es para divertirte con alguien machacando bichos. <ríe> Ese es su
2: fuerte, el multiplayer.
0: Sí, efectivamente. Y además metido ahora también el cooperativo online, que estaba deshabilitado cuando salió el juego. O sea que si no tienes a alguien cerca, puedes jugar también a la campaña con alguien al lado. No solo en el modo asalto. Que el modo asalto, por cierto... ...también está muy interesante por el tema de eh, ir matando enemigos... ...y consiguiendo puntuaciones, ropa, extras... ...que alarguen un poco la, la vida del juego. Pero, no sé, me da la sensación de que no, no están llevando bien la saga. Revelation 2 creo que está muchísimo mejor que el 6, el Resident Evil 6... ...pero no va a volver a sus raíces ni tiene intención de hacerlo. Eso te das cuenta desde el minuto 1... Porque, en fin, incluso las referencias que utilizan nada más empezar, te meten como en una jaula a los au, a alguien que te está mirando. O sea, todos son influencias de, de películas, de miedo, Spoiler. tal y cual.
2: de serie B, como has dicho.
0: Sí, sí, efectivamente. Todo, digamos que hay un atrecho ahí que parece como de que te va a dar miedo, pero en ningún momento. Como mucho algún susto típico de película, pero es un susto. O sea, que. No sé, la verdad es que es un poquillo decepcionado este respecto. A ver qué hace Capcom más, más adelante. Nada
1: bueno.
0: Bueno, bueno. bueno
2: ya
0: no se lo dirán
2: un, un Resident Evil 7.
0: Sí, y miedo me da lo que puedan hacer con Resident Evil 7. Ojalá, yo digo sinceramente, tire más por este Revelation 2 que por el 6. Porque sí que hay ideas buenas. De hecho, yo creo que es entretenido, cosa que el 6 no lo fue. Y debería de, de tirar por ahí. O sea, el tema de utilizar personajes clásicos como Barry o como Claire. Eso ya no funciona. Eso de, de ponerte la zanahoria para que piques, no. Que reniegue ya de yo los tengo, fans clásicos. Sí.
1: Yo, yo tengo una predicción: Resident Evil 7 va a ser dirigido por Ideo Kojima. Ahí lo dejo <risa> Bueno, quién sabe, quién sabe.
3: Pero Kojima va a estar muy solicitado ahora.
1: Sí, ya le han pedido trabajo por Twitter. Va a estar solicitado. Sí. Y habrán, habrán vampiros corriendo por las paredes convertidos en zombies. También lo dejo ahí. Y un ninja, muchos ninjas.
0: Sí. Bueno, pues esto ha sido Revelation 2, la verdad yo te digo, está muy bien, eso sí, hay que aplaudirlo, el modelo de negocio, porque el juego completo te lo puedes pillar por, creo que son 25 euros o 30. Y son los cuatro... episodios sí. sí, 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 son los cuatro episodios más dos extras, modo asalto, en fin bastante completo en cuanto a contenido yo en ese sentido muy 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 bien y muy contento pero bueno, ya sabemos que de Resident Evil solo tiene el nombre y nada, vamos a cerrar esto y vamos a hablar de muchos más temas que han generado también cierta polémica así que nada, vamos a ir Y un 4 está en boca de todos porque se retrasa. Se nos va de 2015 y Naughty Dog dice que hasta primavera de 2016 no veremos nada. O sea, ha sido un golpe muy, muy, muy duro para el catálogo de, de Play 4 durante este año y ha generado cierta polémica de cara a las consolas de nueva generación que ya no son tan de nueva generación. Entonces yo os pregunto... ¿Teníais fe en que un Charter 4 nos llegara durante 2015?
1: No. Yo sí. Yo no. ¿Sí? yo sí. personalmente no. Porque es que está ya, ya, ya se, ha, se ha establecido como costumbre. Anuncian las cosas demasiado pronto. Es igual que, que lo que ha pasado con, con Jaeger y, y Dead Island 2, que lo anunciaron para 2015 y no se ha visto nada, pues lo mismo pasa con un charter. Mira lo que han hecho con The Witcher, lo que ha pasado con Batman, todos y van Project por el mismo Arts, camino, ¿eh? Project
0: Cards ha sido Project horrible.
1: <risa> ni, Blade, a ver si sale. Ni, ni el Blade, ni el Blade ha, ha pasado tanto, tío, que estuvo 10 años de desarrollo, ni el Blade se retrasó tantas veces, tío. Es Vergonzante. Pero también te digo, para que lo saquen como el Unity, se lo retrasen hasta el infinito, ¿eh?
0: Hombre, ya. En ese sentido, sí. Aitor, tú sí creías que, que iba a salir, ¿no? Tenían la fe. Pensaba
2: que sí. Sí, yo pensaba que sí porque era la gran apuesta de, de
0: Sony. Uh -huh. y, y Vic también, tú también tenías muchas esperanzas, ¿no? Según te... Hombre, te yo, yo
3: pensaba que iba a salir porque no había... Bueno, para finales de este año tenía, tenemos Metal Gear 5. Eh, en el fantasy de momento creo que, que está ahí, ¿no? Para finales mm, de... Yo no lo sí. veo, ¿eh? O... No, no hay fecha pero que no sabe bueno, Hay dudillas. Yo al principio pensaba que sí, porque es un exclusivo. Si me dices de otro, bueno, de Assassin's Creed o, o tal, pero siendo un exclusivo de Sony, no, no había sentido claro. Y, bueno, y también después de haber visto los vídeos que, que habían que, que en desarrollo ya, que, que...
0: Sí, 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 a ver. Eh, o... De hecho, todo esto plantea una duda muy importante y es que ¿qué tiene Sony? para este 2015, hemos tenido Bloodborne hace nada aquí, pero no sé qué más hay sinceramente, a ver si me lo podéis recordar porque Metal Gear Solid, por ejemplo, que lo han mencionado Vic, es multiplataforma es decir, ni siquiera claro, es un título exclusivo claro, claro,
3: claro es que Metal Gear Solid cuando anunciaron que iba a salir también en Steam eso, eso fue un batacazo, para tanto para Xbox One como para PlayStation ¿eh? porque, por solo por ese juego hay mucha gente que, que, bueno, hay gente que está siguiendo la saga de Metal Gear Sony desde Metal Gear 1 Metal 2, Metal Gear 3, Metal Gear 4 uh -huh. que es exclusivo de Playstation 3 claro que ya te saquen Metal Gear Solid 5 en PC pues le quita no un exclusivo porque sale también en equipo One pero pero quita quita exclusivo a las consolas Le quita exclusivo a las consolas con que, todo lo que...
0: Sí sí, es que claro, el, el tema es ¿creéis, no sé, que en el E3 pueden hacer algún anuncio de peso no un indie sino algo, una gran producción que se pueda lanzar antes de que acabe el año? Sí, no? yo pienso que sí. ¿Sí? Yo que sí? pienso que...
3: Por parte no. de Sony, yo pienso que sí. Y por parte de Xbox, deberían también. Deberían también. Yo
1: creo que no. Ni de lejos. Hombre, yo algo debe que... tener, porque
3: si... Si redasen un título como Uncharted para para primavera de 2016, primavera, que se puede ir a verano, algo debe de haber. O sea, no pueden dejar con... Romance, uh. ¿no?
1: La Va a haber locura. publicidad por un tubo de, de Call of Duty de historias así, pero yo creo que este año no van a haber muchos First Party en consola. Que no empecé, en empecé en seguimos teniendo lo de siempre. Pero, pero eso es. Casi sí, sí. todos los exclusivos realmente mm. es, un, es una locura. Es en, en PC no se menciona mucho, pero.
0: Sí. Porque sí, este, este es iba que a ser el año de las, de las grandes exclusivas, el 2015. Y ha sido sí.
1: Sí. un mazazo ¿Con de qué nos enfrentábamos? ¿Con qué ilusión nos enfrentamos a este año? ¿Y con qué ilusiones nos estamos quedando?
3: Bueno, yo también supongo que esto también vendrá dado de, de algún estudio de marketing y todo.
1: No, y que el juego
0: no estará Nadie. terminado, obviamente. o sea Les quedará muchísimo y se han dado cuenta de que no pueden, pero eso significa desde luego que los desarrollos no se hacen a la misma velocidad que se hacía antes. Que las nuevas consolas está costando más, al menos por ahora, ¿no? Mucho más.
3: So, pero hay gente yo... que, que le da por pensar que han podido encontrar algún problema en, en... el juego que, que mm. por precisión 4 pues le está costando que tenga un problema con los frame rate, que tenga algún problema con los tipos de carga no sé, y quieran corregirlo, quieran parchearlo y quieran llevar el juego lo más pulido posible pero claro, un exclusivo de una consola tiene que ir al pelo o sea, no puede tener bajada de frame no puede tener otro tipo de juegos ni puede tener eh, esos tiempos de carga que, que cada vez que mueres y, y un minuto largo en, 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 la, en la partida suelen ser juego bastante optimizado entonces bueno yo quiero pensar que están puliendo el juego que lo están puliendo y que han encontrado más posibilidades en todo el juego y quieren esto lleva también más tiempo porque bueno el juego porque se mueve ya en 1080p y creas que no pues eso da un tiempo renderizado y de y trabajo más, más
0: Sí, sí, no, y a ver, el panorama de exclusivos tampoco es muy esperanzador de cara a Xbox, ¿eh? Tenemos Rise of the Dawn Rider, que supuestamente es el este año, ¿no? Y no sé, porque Quantum Break, por La ejemplo, onda. se ha retrasado también. Entonces, sí. ¿qué, ¿Qué hay? ¿Qué hay en cuanto a Xbox? Porque tampoco hay mucho. No sé, un panorama Ojalá. muy... Solo se va a 2016 también, ¿no? Es ver... Sí, creo que Silencio sí. y lágrimas. Silencio y lágrimas. El no, equipo dicho?
3: también está un poquito mal con... Hmm.
0: No, este parece que va a ser el año de eh, los multiplataformas. Porque tenemos Mortal Kombat 10, sí. Batman, Knight, Metal Gear. Sí, 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 Pero ¿quién se compró una consola? Yo de todos
1: modos lo... <risas> lo que estoy viendo es eso. Y tiene que ver con lo que estás diciendo y seguramente tanto Velasco como Vic me, me den la razón. Creo que estamos llegando al límite de una burbuja que se gestó en la, última, en, la, en la anterior generación y que está a punto de reventar el tema de los first party y del de, y de nivel de las consolas eh, asemejándose al PC está llegando a, un, a unos niveles que no son sostenibles por las empresas.
0: Pues no sé, eso es un futuro muy, muy negro. Si hay un hecho, y es sí. que llevamos al menos los dos últimos E3, a cada cual mejor. Y este me da a mí que se van a pegar un batacazo, más que nada por la falta de contenidos. Porque todos los juegos que enseñaron el año pasado no nos van a llegar la mitad este año. Y son muy, muy, muy tristes. Entonces... Creo que
1: Microsoft eh, le está viendo las orejas al lobo, por ejemplo. Si te fijas ya anunciaron lo de que van a sacar los juegos de equipo one o por lo menos una serie de juegos en PC eso es verle las orejas al lobo de cabeza eh, eh, lo, los first party no están funcionando y el PC cada vez tiene más adeptos vamos a intentar tirar también de otro, mar, de, otro de otro mercado porque aquí ya no está yendo como antes Ay, es que solo que window, hay que ver la proporción de
3: Windows sería sí, sí, lo que es la, lo que es Steam hoy eh, porque bueno, yo me acuerdo en la época de, 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 lo, de los juegos de tipo Battlegate o Broken o, o World o Green Fandango ahí todo el mundo estaba con su Windows 95 Windows 97 y Windows podía pues, haber tenido la oportunidad de he haber hecho un, un, una plataforma Steam para, para su propio videojuego lo que pasa es que bueno, se, se dedicó a meterse en el mundo de las consolas por, por retar un poco a Nintendo y a Sony Y ahí se quedó. No sé, ahí se quedó. Y ahora en equipo One va un poco. Va un poco bueno. Va sobreviviendo por los exclusivos que tiene. Halo, eh, Fable. Eh... Y no eh, ha salido ninguno. Que está... Los que están esperando con GSO. One. Uh -huh. eh, <risa> daron, compraron. Lo mejor que pusieron <risa> hacer fue comprar a Minecraft.
0: Sí. No, Sony ha sacado hace poco sí, el The sí Order. Un buen movimiento. Pero por ejemplo, The Order ha sido un fracaso de exclusiva. Eh, a nivel de recepción, de crítica y de y de público. Entonces no les queda mucho Y de más. duración. Y de duración, y de duración. El Street Fighter V, también exclusivo, no va a salir este año. Eso uh -huh. se ve a la lengua. Persona 5 tampoco. No sé. Y sí que no sé si sab sabréis algo vosotros del título de de Scalebound, de Platinum para, para One si se sabe yo creo que no ay este te acuerdas de
1: eso? hombre claro ¿te acuerdas de eso? que se anunció claro. una vez hace mucho sí. tiempo
2: yo lo había soñado. yo pensaba que lo había soñado
0: pues no sé hay ¿no? resines resines por eso creo que C3 no va a haber anuncios sino más contenido más gameplay de lo que anunciaron el año pasado y eso significa que no va a haber muchas sorpresas sí sí
1: veremos un Battlefront ver. al fin sí ¿Eh?
0: Battlefront <ríe> Bueno, no esperes gran cosa tampoco, que luego
1: vienen... Cállate, cállate la boca, vamos a tener problemas tú y yo hoy.
0: Bueno, no sé si queréis añadir más eh, algo en este mini-debate. No ha sido tan mini-debate porque todos estamos convencidos sí. de que ha sido muy negro este año, ¿no? De este 2015. Muy negro. <risa>
3: Hombre, muchas decepciones, yo sí, solo digo, que sí.
1: Yo solo digo una cosa. Es muy es muy clara y creo que todos estaremos de acuerdo. PC y Nintendo sigue teniendo las mejores exclusivas y va a seguir teniéndolas... Y ahí no hay quien les tosa. Solo
3: lo es que... una buena combinación, sí. Sí. Y eso dicen Todo que tiempo. la mejor combinación es Nintendo y PC. Es lo que, mm, sí, es sí. Lo que suele decir.
1: Bueno, pues si es, os parece... Es victoria, es victoria segura. Sí.
0: Pues si os parece, ya que hemos mencionado a Nintendo, sus exclusivas, a mí se me da genial hilar los temas, ya lo veréis. Así que hay otro asunto que tenemos también que tratar sí o sí. Y es que ante la sorpresa de todos, pues Nintendo va y nos cita para un nuevo Nintendo Direct que, que se va a grabar, o sea, se va a hacer esta noche, en el momento en el que se está grabando Hombre, este sorpresa. podcast. Hombre, sorpresa. Ha sido de un día para otro realmente, ¿eh? mm, Así que yo creo que es un buen momento para que hablemos de, de lo que esperamos y luego, una vez que nos escuchemos ya grabados, a ver quién se ha acercado a la realidad y, y quién no, porque porque tiene, tiene lo suyo. Entre Project NX, la incursión en el mercado móvil, el retraso de Zelda, en fin. ¿Creéis que esta noche Nintendo va a intentar, no sé, redimirse de alguna manera, sobre todo respecto a ese mazazo del, del Zelda U? Ya digo, con algún anuncio medianamente potente o algo así. ¿Qué pensáis?
3: Medianamente potente.
0: Sí, bueno, algo que no sea un indie en shop. No espero un Metroid, pero no sé.
2: Yo creo que si tienen anuncios yo... gordos, gordo lo van a dejar para el E3. Uh -huh. sí. poquito y Yo creo que largan fecha de Xenoblade ya, tío.
1: Aquí en Europa, me refiero. Porque Hombre, sería... el juego salía hoy. El juego salía hoy en Se Japón, ¿no? El día 1 de abril.
3: Salía en el 1 de abril, sí.
1: Sí, por sí eso. hoy. Pues, pues por eso mismo. Yo, yo Tiene fecha... que
3: estar YouTube inundado a vídeos, entonces.
1: Pues es razón de más para no
3: abrir YouTube. Sí. A ver, yo, me, yo espero yo espero que se porten, ¿eh? Porque, porque, bueno, el tema de la inclusión al mundo de los móviles, que lo veo estupendo, porque yo, yo soy uno que dice que el futuro está ahí. Los videojuegos, de hecho, es por culpa de los teléfonos móviles por los que ha bajado tanto el, el mercado de videojuegos. Y, y el retraso de celda es un paso atrás también para para Wii U porque aparte de que se más ha masacrado a Wii U muchísimo por claro, decir que vas a presentar un nuevo prototipo que todavía no sabéis si va a ser consolas si va a ser híbrido, si va a ser tal y decir que vas a retrasar Zelda a me suena a lo que pasó en Gamecube con, con Zelda Twilight Princess creo que es sí, sí. que salió en Gamecube y salió en Wii
0: Sí, bueno, ah. a ver, el, sobre todo, eh, también respecto a lo que hemos hablado antes de exclusivas, Nintendo tiene sus grandes exclusivas, pero Wii U este año también se nos queda un poquito triste. Xenoblade, es verdad, tenemos Splatoon también a la vista. Bueno, el Kirby también. O oh,
1: Splatoon. Pero sí. Tenemos bastante.
0: Tenemos bastante, ahora que lo ¿Tenemos estoy cayendo, es verdad. Es verdad, es verdad. Sí, el año llega Star
2: bueno,
0: aparentemente llegará. Se supone a salir, que sí, la se, la se, la se la supone
3: la que tiene que, que llegar sí. Soy Hijo de Miyamoto. De
0: verdad, se nos ha caído eh, el Zelda, pero bueno.
1: para el lugar de Zelda, seguro. Sí, ha, salido, ha salido también Mario Party, ha salido... ¿Cuál otro salió este año, tío? Yo Capitán creo Toad. que sí, va a salir el Capitán Toad. Es que sí, ese sí, sí, año sí. En es van a salir bastante. Y lo que anuncian en el E3, porque sabes que en el E3 suelen anunciar de aquí a Navidades también. Capitán mm -hmm. Toad lo anunciaron en el E3 pasado.
0: Efectivamente, es verdad, no, no, la verdad es que Nintendo no tiene multiplataforma, así que eso es un peso que tienen menos, pero a nivel de exclusiva. tengo el PC. Me, me equivocaba, es cierto, ahora pensándolo. Así que bueno, yo creo que lo que interesa aquí es el salseo, es la porra. Sí, así sí que, la porra. Vamos a ver, vamos a ver qué, qué pensáis cada uno que van a sacar con certeza o, bueno, o con rumores. Aitor, ¿tú qué yo piensas? Creo... Qué, ¿Qué va a haber? A ver. Va. Bueno, pero
2: ¿nos jugamos los dólares o no? <ríe> <Esto>. <ríe> porque si nos jugamos los dólares, entonces no hay que soñar tan alto. <ríe> pues yo sí. pienso que, bueno, van a hablar de los móviles seguramente. De NX no creo que hablen nada, porque queda mucho. Aunque bueno, ya han sacado bastantes cosas a igual con las entrevistas, pero no creo que, que lo plasmen en un direct. Y bueno, yo creo que ha dado la pena dar bastantes fechas, bastantes fechas de los juegos de aquí a verano. Pero tampoco me espero que anuncien nada más para otoño e invierno, ¿eh?
0: Uh -huh. O sea que para ti va a ser un direct de fechas.
2: Como mayormente. Titular. Sí, uh -huh. vale. Yo creo que las sorpresas gordas se las reservan para el E3. Sí, sí, seguro.
0: Eh, Serenio, ¿cuál cuál es tu pronóstico? Yo
1: yo, yo principalmente creo que en este, en este Nintendo Direct van a anunciar dos cosas que voy a acertar y todos ustedes van a tener que comprarme un juego de Steam, por cierto. Ahí lo dejo caer. Ahí la tengo oferta, la lista ¿no? deseada. De <risa> <risa> pues eh, creo, creo que van a anunciar dos, seguro. La fecha del Xenoblade, que yo creo que ya cae. Y creo que anunciarán, o por lo menos mostrarán en vídeo, porque está a punto de salir ya el, el code name Steam, Seguramente anuncien, en, eh, saquen un tráiler o algo del nuevo Fire Emblem, que recuerden que está anunciado para 3DS.
3: Cierto, cierto, es verdad.
0: Yo lo dudo, pero bueno, es tu pronóstico. Así que un titular que con el que
1: hables del directo, sí. a ver... sí eh, en el directo anunciarán que, que en el l 3 estará Monster Hunter 4 en Wii U. Ahí lo dejo. ¿sí?
0: <risa> <risa> en fin. Eso también te digo que queda grabado. ¿eh? Te lo voy a poner ese corte de por vida, como no sea. <risa> seguiré
1: diciéndolo, así salga así salga la Wii U Dem, seguiré diciéndolo hasta el infinito del Monster Hunter 4 en Wii U. eh, Monster Hunter 4 en Wii U y, y Shenmue en Sega Saturn. Ahí lo dejo.
0: <risa> bueno, Vic, ¿tú qué, qué piensas sobre el direct? A ver.
3: Bueno, pues yo pensando fríamente, yo pienso que será un direct de fechas también. De, de intentar mmm, cuadrar las fechas de los juegos que están por ahí este año, Senoble y demás. Más que nada para calmar un poco a la gente y... Y bueno, de sorpresas, pues yo me espero, yo sinceramente espero una remasterización. De algún otro juego.
0: Manda, interesante. Eso no lo había dicho hasta ahora nadie.
3: Yo pienso Muy que algún yo... remake, algún remake max, no sé. De... No, digo, no voy a decir Mario 64 o, o otro Zelda o, o un Droid o la saga de Troy, Pero posiblemente, no sé, quién sabe. A lo mejor anuncian el Xenoblade Chronicles de Wii en HD.
0: Pues puede ser. Lo que pasa que, a ver, a ver. Porque es exclusiva en New 3DS del primer
3: Xenoblade. Claro, claro. Eh, al tener exclusiva en New 3DS la cargarían en New 3DS. Ah. Cargarían lo que es la exclusiva de New 3DS. No creo que lo saquen, pero bueno. O pueden que pongan en la ESOP la versión que sacaron en Wii. Que están sacando tantos juegos claro, en la consola virtual de Wii. Pero bueno, yo pienso más que será eso. Fechas, fechas fijas mmm, y algún remake de algún juego.
0: Uh
3: -huh. y... Entonces... Nos quedamos,
0: nos quedamos con eso, ¿no? Con, en tu opinión, también un direct de fechas. Sí. Vale, pues eh, voy a hacer yo también mi borra. Hay algo que no habéis comentado en ninguno. Supongo que porque será evidente, pero a veces las cosas evidentes también hay que decirlas. <risa> Tenemos el DLC de Mario Kart a la vuelta de la esquina. Yo
3: estoy seguro de
0: que sí, bueno, Ya, o, pero del, 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 del... si sacan Si, caneto, ver, eso, es... si bueno, se, bueno. se ponen a hablar
1: de DLC en el Nintendo Direct, le prendo fuego y guata, oh, tío. Con el el pero... Hombre, eso platano y No, seguramente sí, eh.
0: Claro que sí, y luego es eh, ¿eh? también está a la vuelta de la esquina. Veremos sí. más gameplay, algo de sus modos de juego, no lo sé. Eh, oh, oh, lo, lo mismo, claro, se lo mismo que habéis comentado vosotros. Kirby, que aquí no ha salido, así que también alguna cosita tendremos. Y yo creo que algo sí. sobre las amigos. No sé si de más amigos que puedan sacar. Si. No, sí. Algo de amigos, sí. va a haber. Y, Siempre. Y, y eso. Y eso más, bueno, encuentro... a amigos,
3: amigos van a ver hasta que se extingan, vamos.
0: Sí, es, un, es eso, un negocio. Se
3: están forrando con los amigos, ¿eh? yo no sé cómo lo han hecho antes. Está,
0: Así que eso, yo no, 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 no creo en un direct de grandes anuncios, sino de cosas pequeñas. y ojalá. Mi titular va a ser que el tamaño no importa. <risa> <risa> y, y ya está. Eh, y bueno, pues recordarlo, porque ahora no lo tengo muy en mente. ¿A qué hora es el, el direct?
2: Pues dentro de seis pues... horas, bueno, algo menos
3: ya. Eh, vale. A las doce puede ser.
2: Sí, a las
0: doce.
3: Uf. las doce las once en Canarias. Era más mala, por Dios.
2: Yo
1: a las once voy a estar durmiendo igualmente. <risa> que lo vea su padre.
3: Yo creo que estaré, estaré despierto para bien, para que bien. me lo chiven. Yo creo yo que lo estaré diré. despierto, sí. Si sí. da no alguna sé... noticia importante, te <risa> dirá el teléfono.
1: Seréis mis ojos y mis oídos. Sí.
0: Bueno. Yo estaré, eh... yo estaré a verlo. Eh, yo tengo muchísimas ganas de luego, cuando anuncien todo lo que anuncien, eh, a ver qué es lo que pasa con, con nuestras predicciones, porque Nintendo tiene la habilidad de dejarnos siempre descuadrados. Haga, pensemos lo que pensemos, siempre se va por, otro, de por otros derroteros. Sí, 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 sí. Eh, yo creo que es el momento de ir cerrando. Esto ha sido una pequeña prueba. No hemos querido hacer lo que sería un sumario convencional y que haremos más adelante. Así que vamos a ir despidiéndonos. Eh, ya digo que ha sido un poquito atípico con un contenido de duración más corto pero bueno, un primer acercamiento de lo que es el Batallón Pluto eh, no sabemos el ritmo al que van a avanzar las cosas la idea es que en el momento en el que esto se escuche en internet, ya nos podáis encontrar en iVoox, en iTunes y en nuestra web, elbatallonpluto.com para, bueno, pues cual, estar pendiente de nuevos programas, cualquier cosilla que pongamos por ahí en fin, Serenio, ¿cómo te lo has pasado?
1: Oh, bien <risa> Qué alegría volver a grabar. Y, en, y más en compañía de caballeros tan nobles y decentes y guapos. Muy guapo y hermoso.
0: Sí,
1: no, eh, quitando quitando la, la homosexualidad de mi tono, eh, la verdad es que súper bien. Hacia, ya había ganas, estoy un poco oxidado, pero, pero es que el tiempo pasa y, y esto es como una droga. Siempre te pide volver a grabar, volver a grabar. Da igual cuánto tiempo pase, cuántas cosas hagas, que siempre te va a llamar de nuevo.
0: Uh -huh. Sí, no, si dado estamos todos, pero esto ya verás que en cuanto cojamos un poco la rutina, puf, lo vamos a acabar hasta bueno, Ya verás.
1: Bueno, otra vez, y a pegarnos, sí, y bueno. usar el charco para pa, atarte pa cuatro cuchillas y, sí, sí. y comer aceitunas y muchas aceitunas. Y, y,
0: bueno, bueno, bueno. Y no, y... Aitor, Aitor, esta noche va, tú sí vas a estar pendiente del direct, ¿no?
2: Yo voy a estar ahí, al pie del cañón. Eso, eso, eso es lo que Esperando el demo de Splatoon, yo creo que solamente voy a ver el directo por eso, porque Iwata diga demo de Splatoon en cuanto acabe. Uf,
0: ojalá, si fuera así, yo le he
2: hecho una wow. partida.
3: Pues sería
0: genial un salto, ¿eh? la demo de
2: Splatoon. Un salto de la silla brutal. Sí. ¿Y qué, qué,
0: qué tal qué tal esta experiencia primera con el, con el podcast?
2: Pues genial, yo me he sentido súper cómodo. Así es lo primero que te puedo decir. Genial, cuéntame. Pues súper cómodo bien. hablando con vosotros.
0: Y Vic, eh, recupérate del, del, del todo y de todo y que tu maravillosa <risas> voz esté de vuelta, ¿verdad?
3: <risas> sí. La verdad, porque ahora mismo voy un poco que no puedo ni ni apenas vocalizar ni de, de todo el que llevo.
0: Bueno, todavía una Pero semana bueno, santa Le queda es la divertido. mitad. Sí, nos queda la, sí. Mitad de la semana santa y a lo mejor te te, te vienes arriba. <risas> En fin, eh, nos despedimos, pero ya sabéis que tenemos una cita próxima muy muy pronto, nuestra idea es que sea semanalmente, no lo olvidéis, y ahora sí, nos vamos ya.